0: Добрый день. 6 сентября, около пяти часов по среднеамериканскому времени. Четырнадцатый выпуск подкаста от Умпутуна. Что-то явно нехорошее случилось с нашим любимым сайтом и местом сбора русских подкастеров Russian Podcasting.ru. Я не знаю, как у вас, а у меня этот сайт уже три дня абсолютно недоступен. И, судя по всему, недоступен не только для меня, поскольку никаких запросов с этого сайта на мои подкасты уже не поступает, тоже где-то в течение трех дней. То есть что-то видно там где-то сломалось. Это, кстати, ставит нас лицом э, лицом к проблеме, о которой я уже подозревал, но как-то ни разу не поднимал этот вопрос. Как бы мы собрали, большинство из нас собрали все яйца в одной корзине. То есть э, отсутствие этого сайта... В интернете приводит в общем-то, к общем-то полному параличу всего русского подкаст-движения. Явно это дело какое-то нездоровое, но как это починить и, собственно, какие тут выходы могут быть так на первый взгляд и в голову не приходит. Единственный выход я, конечно, понимаю, что э, совет иметь каждому свой веб-сервер и на него выкладывать свои подкасты, во всяком случае, как минимум, в дополнение к тому, что выкладывается, э, на рашенный подкастинг. Это, собственно, то, что я и делаю. Это путь далеко не для всех. Но тут можно подумать о другом совершенно технологическом пути, а именно использование серверов для генерации подкастов, которые поддерживают BitTorrent протокол. Я слыхал, глаза таких не видел, конечно, но слыхал, что, в общем, такие продукты уже есть. И это, конечно, было решением для людей со слабыми телефонами, каналами и позволило им раздавать подкасты более или менее независимо. меня, меня вот эта и, идея центрального такого места, которое держится, в общем-то, на инициативе инициативе и на доброте нескольких человек, она меня несколько напрягает, поскольку, ну, вы видите, что произошло. Я, конечно, понимаю, ребята никому не обязаны поддерживать этот сайт в рабочем состоянии, но все равно эффект, собственно, падения вот этого центрального звена, он критичен совершенно для, для всей этой сети. Поэтому, может, действительно подумать в сторону вот таких BitTorrent серверов, Каждый поставит себе вот такой сервер из подкастеров, будет на нем готовить свои собственные подкасты. Тут есть, конечно, серьезная проблема в том, что э, самый популярный подкаст-клиент, э, а именно iTunes, абсолютно не поддерживает и, судя по всему, не собирается поддерживать BitTorrent протокол. Но возможно, возможно использовать альтернативные методы. Насколько я знаю, iPoder, который не менее, менее но не на, не на втором месте по популярности, Среди, среди всех этих под, подкетчеров, он, он умеет уже, во всяком случае, какая-то из его версий уже умеет поддерживать BitTorrent. Может, надо в эту сторону нам все вместе подумать. Не знаю, не знаю, но ситуация, конечно, неприятная. Я три дня не получаю никаких русских подкастов, а еще один такой странный эффект. Сайт этот, Russian Podcasting, судя по всему, не просто упал, а как-то хитро так лежит. Такое впечатление, что то ли с Firewall, то ли с DNS какие-то проблемы. Но это пусть специалисты сайта разбираются, я тут им не советчик. Но такой на, на клиентской части, на, на, у меня на конкретно на Маке такой неприятный эффект. У меня подкасты обновляются где-то каждый час. И теперь обновление подкастов раньше занимало там, 2-3 минуты. А теперь оно практически идет все время. Потому что вот все вот запросы крашен подкастинг очень длительный и падают после очень долгого таймаута. Если кто знает, что в iTunes подкрутить, чтобы он так долго не пытался ломиться, я был бы, конечно, благодарен, если бы подсказали, где там, где там и чего крутится. Так, на, на взгляд, непонятно. Кстати, тут появились пару подкастов, которые про Apple много, много и красиво рассказывают. У меня тут такой вопрос к специалистам. А может, кто из слушателей, который не совсем специалист знает. Мне совершенно непонятно... Каким образом можно обновлять iPod, который, значит, подключен к iTunes в автоматическом режиме? То есть, есть ли в Вейпле прямо какая-то, в моем Macintosh какая-то встроенная фича для этого? А, я надеюсь, вы понимаете, в чем проблема. Обновление идет только в тот момент, когда вынимается iPod и вставляется туда обратно, в его, значит, в его домик. Ну, есть, конечно, кнопочка, по которой можно принудительно обновить iPod, но какое-то, это, какое-то не царское дело руками вот это все нажимать. Что-то тут явно не так. То ли я этой фичи не нашел, то ли еще чего. Но в общем, я решил эту проблему для себя при помощи написания такого простенького скрипта, который раз в час запускает iTunes и делает обновление iPod. Но какой-то метод, в общем, мне кажется, левоват. И если кто знает более правые методы, я был бы рад услышать, как, как народ решает эту проблему. Вот. Теперь к следующей теме. Я сегодня выложил очередную версию UPG, это версия 0.3.4 или 5, ну в общем, нет, 5 по-моему, 4 до этого было, да, 0.3.5. Из серьезных таких улучшений, но самое большое улучшение, оно конечно невидимое, я полностью переписал движок, сделал его более правильным и концептуально строгим, то есть теперь помощники, если такие появятся активные, пока, к сожалению, активных помощников не появилась. Так вот, если появится, им будет легче разбираться со всем этим кодом. Кода там немного. И это позволило мне буквально левым движением задней ноги реализовать две фичи, которые я давно хотел сделать. А именно, во-первых, я добавил такой комбинированный фит, который содержит в себе все подкасты, все каналы, которые вы организовали в UPG и позволяет значит, их иметь в виде одного подкаста у себя на на iTunes и на, на iPod. А вторая Некая разновидность этого комбинированного – это группы подкастов. То есть теперь каждому каналу можно присвоить группу. Это прямо в XML задается. В моем примере моего XML, который вместе с программой поставляется, вы увидите пару групп таких, одна для музыки, одна для «Эхо Москвы». И эти группы выглядят как такой тоже комплексный подкаст, который включает в себя все каналы этой группы. На мой взгляд, фича очень удобная. И во всяком случае, мне мне она явно полезна. Возможно, она будет полезна и вам. А теперь совсем уже в другую, буквально в противоположную плоскость коснемся немножко. Меня некоторые мои слушатели спрашивали и в письмах, и по ICQ, и по другим каналам коммуникации. Причем действительно немалое количество из моих слушателей этим вопросом интересовалось. Интересовались, что, собственно, происходит у нас на юге, вот в Новом Орлеане, в Луизиане. И, И я понимаю их вопрос, поскольку, глядя на то, как Первый канал это дело освещает, Все это выглядит весьма странно. Ну, вы, наверное, в курсе, что там прошел ураган и буквально уничтожил огромный город, там многомиллионный город. Там масса пострадавших, и в новостях все больше и больше рассказывают про то, значит, как войска борются с мародерами, и там на улицах чуть ли не бои устраиваются. Насколько я знаю, ситуация там примерно следующая. Но опять же, это не истина в последней инстанции, но насколько мне это видится, совершенно известный факт, что вот в этих... Вот в этих двух штатах, особенно в Новом Орлеане, процентов 80 населения черных. И, и Я ничего, в общем-то, лично против черных не имею, но, как вы знаете, среди черных там всяких босиков и бандитов, всяких таких бандитских формирований э, статистически больше, чем среди белых. И вот до того, как весь этот ураган... Этот ураган предсказали за... задолго до его появления, и было предупреждение, и была настоятельная просьба, буквально такая, чуть ли не насильно вывозили всех покинуть город, но где-то сто тысяч плюс-минус сто тысяч гавриков, значит, отказались выезжать. Бог знает по каким причинам. Но я думаю по причине общей необразованности и недоверия правительству и неверия того, что вот ураган вот такой может с ними наделать. И остались среди этих 100 тысяч, конечно, там среди них ненормальные люди есть, которые просто, видимо, дома свои не захотели погибать. Но остались там и, наверное, несколько групп полнейших отморозков и передурков которые сейчас устраивают, там, устраивают черти что, в общем. Насколько, насколько я понимаю, насколько я понимаю из, и, из того, что я вижу по телевидению и из рассказов моих знакомых, войны там, конечно, такой прямой нет, но вот, например, некоторые идиоты обстреляли там вертолеты, которые пытались привести какую-то гуманитарную помощь, расстрелялись пистолетов пистолета вертолеты, ну, просто какие-то идиоты. Им, им в общем-то, п- попытаются помочь, а они вот так вот. Кстати, я попытаться помочь. Несмотря на то, что там идиоты стреляют по вертолетам, это вовсе не говорит о том, что все остальные миллионы пострадавших такие же придурки. Это люди, которые лишились ну, буквально всего. И им им нужна всяческая разная помощь. Я, конечно, понимаю, что аудитория, которая меня слушает, в большинстве своем вряд ли ли способна как-то помочь. Но но если вдруг, вы знаете адрес сайта redcross.org, там буквально в две минуты можно сделать любое пожертвование, минимальное в 5 долларов, хотя бы какое-то, видимо, видимо, поможет. И в такой ситуации, мне кажется, нужно помогать друг другу. Я свое пожертвование уже сделал и, в общем-то, призывать вас к этому, конечно, не могу, но если вдруг найдете возможным и, и захотите, и будет, будут деньги, время и желание, зайдите и попробуйте что-нибудь им подарить, как-нибудь им помочь. Я последние два дня активно занимался такой проблемой, которая может быть любопытна слушателям, поскольку она определенной стороны характеризует э, отношение местного населения к легальным продуктам и вообще к легальности. Я когда устраивался на работу сюда, подписал такую очень серьезную бумагу, по которой я не имею права на компьютерах рабочих, а я дома работаю, Компьютер у меня тут дома, в принципе могу ставить, что хочу технически. Но бумагу подписал, по которой я, значит, не имею права ставить никакое программное обеспечение, которое не куплено. Ну, то есть, пиратское там, ворованное, всякое такое разное. Причем штрафы там совершенно фантастически за это дело предусмотрены в контракте. То ли 300 тысяч долларов, то ли 400 тысяч долларов. Там. А по федеральному закону это еще тюрьма, может быть, на, на пару-тройку лет. Ну, в общем, такая серьезная бумага. И до последнего времени я, собственно, настолько привык к тому, что все программы, исключительно покупаются и устанавливаются только после покупки, мне даже это начало нравиться. Но тут где-то, где-то, по-моему, дня три назад у нас закончилась подписка на… у нас примерно 25 серверов Red Hat Enterprise Linux, и каждый из этих серверов стоит около 500 долларов в год. То ли 500, то ли 450 – вот такая какая-то сумма. И вот несколько дней назад, значит, вот эта вся подписка закончилась. Я как посчитал, сколько надо заплатить, аж прослезился. Больше 10 тысяч долларов надо заплатить. Причем услуги, какие оказывает вот эта контора, они весьма весьма ограничены. То есть теоретически можно позвонить с какой-то проблемой, если есть такая проблема. Они вроде бы тебе за эти деньги эту проблему должны решить. Но на практике дозвониться к ним не очень получается. И ответы у них такие… Ответы не инженерские, а ответы техников. Попробуйте сделать то, попробуйте сделать все, сбросьте компьютер. Ну, В общем, глупости всякие советуют. Я один раз пытался у них помощь получить и и, и, и с тех пор больше не пробую. Но самое главное, за что, собственно, платится деньги, это за то, что у тебя работают, у всех твоих систем работают автоматические обновления, ты можешь выкачивать новые версии и, и все это, в общем, все это гладко и просто происходит. Ну вот так вот закончилась значит, наша, наша подписка. Я пошел с этими 10 тысячами долларов к начальнику, говорю, нельзя, надо платить, поскольку сервера не могут настоящие вот так вот быть со старым программным обеспечением, там с дырами, если вдруг появятся. Ну, сами понимаете, должны быть up to date. Начальство почесало репу и говорит, а нельзя ли как-нибудь, вот чтобы то же самое, но бесплатно. Меня что, это, честно говоря, удивило, поскольку... Ну, этот подход не согласуется вот с, любовью, с, с любовью к законности и к попытке платить за все, что, за все чем пользуешься. Ну, действительно, видимо, такая сумма ⁇ это уже какой-то психологический предел был для нашего, для нашего шефа. Хотя, с другой стороны, мы покупаем сервера по 15-20 по тысяч долларов, не моргнувши глазом. Но тут, видимо, ему стало жалко, поскольку а, одно из... Ну так, об, общепринято, что одно из сильных положительных сторон Linux – это бесплатность. А какая же тут бесплатность, когда надо платить 10 тысяч долларов за год? Но почесал я репо, почесал, написал программу, которая делает все это абсолютно законно, то есть используя одну подписку, делает наш локальный, значит, такой репозиторий, в котором все эти пакеты лежат. Ну, в общем, технические подробности не буду склоняться. А скажу только то, что программа заняла у меня ровно два дня и каждый день, значит, моей работы над этой программой сэкономил за каждый год 5 тысяч долларов. Вот Такая, такая работа конкретная, которая дала мне некое понимание о цене моей работы. Хотя это не самая дорогостоящая работа, которую я выполнял, вот так вот выполнял и точно знал, сколько она стоит. Один раз в Израиле тоже у нас была дикая спешка. Я писал для одной бразильской компании программу, писал ее, как сейчас помню, три дня, и в конце концов мы ее продали за 80 тысяч долларов. Не так давно мы начали продавать один из моих серверов, который был разработан исключительно для внутреннего употребления. Это я к тому, чтобы вы поняли, какие бывают тут цены на программные продукты. Этот, этот сервер теперь, значит, мой шеф пытается лицензировать для, для использования там третьими сторонами, которыми подобные данные нужны, подобные сервисы. И уже появился заказчик, который готов, значит, за это выложить сумму, сумму, которую он пытается ему, пытается из него выбить. Сумма там немалая. Речь идет о сотнях тысяч долларов. Точнее сказать не могу, но вот, вот такой порядок. И, судя по всему, сделка состоится. Так что вот так вот ценится работа программиста на рынке. А сейчас у нас будет забавная песня группы Круиз Бокс. Называется Он Э подкаст. совсем уж в другую сторону от работы к отдыху, у нас последние три дня, вот суббота, воскресенье, понедельник были такие длинные длинные выходные, такой long weekend, связанные с праздником, который, я так понимаю, он здесь им заменяет 1 мая, называется Labor Day, День Труда. Праздник, как и все основные праздники в Америке, празднуются широко, громко, радостно и и я тоже не применил посетить все празднования, посвященные вот этому, значит, вот этому дню. Я сейчас про них подробнее расскажу, что там было и как это все выглядело. Но хотел бы до этого сказать, что для того, чтобы эти празднования получше для вас осветить, возникла у меня идея сделать себе такую походную станцию для подкастов. То есть мысль была такая, одевая я микрофон на голову, кладу в карман какую-то коробочку звукозаписывающую, иду, смотрю по сторонам, э, что вижу, то вам и рассказываю. Вот прямо вот так вот в живом, в живую, в прямом эфире. Ну, я пошел буквально в ближайший магазин и купил за 60 долларов такой дигитальный звукозаписывающий аппарат фирмы Sony, который способен записывать в самом хорошем качестве около 4 часов, а в самом плохом, по-моему, 16 часов звука одел на себя всю эту сбрую и пошел действительно действительно записывать все, о чем я сейчас буду дальше рассказывать. Но, к сожалению, качество звука, которое получился таким образом, особенно, когда я еще ехал в машине, это еще ладно, нормально было. А вот когда я начал идти, все-таки надо было, видимо, микрофон отключать, когда я не записываю, поскольку там такое дыхание у меня тяжелое в этом в этой записи получилось. И все на фоне вот этого дыхания, как будто бы я старый астматик. Это все не так просто. Видимо, микрофон действительно прямо в рот смотрел и вдохе выдохе очень сильно регистрировал. Да и микрофон был так себе. Поэтому я вам все-таки расскажу более-менее короткую выборку из того, что было, хотя я записал там материалы буквально часа на два. Итак, Labor Day. Labor Day, этот день, значит, труда, мы начали с посещения автомобильной выставки. У нас Вообще в Виленойсе любят автомобильные выставки, да, я думаю, и по всей Америке. И автомобильные выставки, не просто автомобили, а выставки старинных автомобилей. Эти выставки происходят, как правило, в каких-нибудь таких красивых исторических местах. У нас это происходило в старинном, значит, в историческом центре на на Напервиль городок не очень старый, по-моему, 1800 какого-то года основан. Но вот есть кусок такой города, огорожен, такая огороженная зона, И там происходят различные мероприятия подобные. Вот мы пришли туда, вход туда абсолютно бесплатный, правда, стоянка, которая всегда была напротив вот этого этого исторического центра, безвозмездная, теперь стоила 5 долларов. Ну, заплатили мы 5 долларов, подъехали к этой выставке, начали ее обходить. Но тут рассказывать трудно, поскольку машины, машины они есть, машины они красивые и разные. И для того, чтобы вам было понятнее, о чем речь идет, я подготовил к этому ко всему делу некий такой фоторепортаж. Я был со своей цифровой камерой и снимал все, что мне интересно на глаза попадалось. Э -э Снимал, и к этому подкасту вы в шоу-ноцах можете найти ссылку на фотоальбом. Кстати, этот фотоальбом я пытался сначала разместить на на одном из бесплатных фотосерверов. Но это такая головная боль, доложу я вам эти все сервера. Просто... Фликер, вот этот, который самый популярный, насколько я понимаю, среди фотосервисов бесплатно, он меня просто утомил своей навязчивостью и непонятностью, как организовать вот, вот эти фотографии по папкам, как вынести всю эту отдельную кучу для подкаста. Ну, короче, раз, даже я уже сел разрабатывать себе программу, которая из фотографий делает веб-сайт, но в конце концов нашел совершенно замечательную штуку, называется J-альбом. Вот этот J-альбом я обязательно дам вам в ссылках. Это программа, ну, просто... Абсолютно гениально, замечательная, при бесплатной цене делает все, что надо. Вот этот альбом, если вы на него посмотрите, который я создал, я нарисовал вот в этом альбоме буквально за полчаса. Очень понятная, правильная программа, работает для, на всем, она написана на Java, работает на всем, на чем бежит Java. То есть я ее пытал и на, на Macintosh, пробовал запускать и на Linux. Ну, наверное, на Windows тоже будет работать, если у вас на Windows стоит, стоит Java. Ну так вот, пришли мы на выставку. Начинается там экспозиция с машин где-то 22-23 года. Ну, естественно, машины такого возраста, это Ford T. Выглядит как, как карета на колесах, конечно. Я там на некоторых фотографиях крупным планом двигатель заснял. Тоже зрелище довольно, довольно смехотворное. Там такая небольшая коробочка с четырьмя цилиндрами. В общем, выглядит, конечно, странно все это. Некоторые автомобили вообще на деревянных колесах. Один автомобиль был, он выглядел как типичная деревянная карета, в которую лошадей запрягают, вот только поставленная на моторную базу. Я, может, вы обратите внимание, там есть такая фотография у меня одна, где фото, автомобиль я сзади сфотографировал. А сфотографировал для того, чтобы показать, что на нем нацеплен настоящий Ленойсовский номер. Вот настоящий современный номер. Это означает, что на этом автомобиле, видимо, владелец приехал. Представляете, Ford T, там, 22 года какой-то, и он ездит до сих пор. Это просто ум за разум заходит. Вот. Ну, мы прошли этот целый ряд Фордов. Ford, После этих Фордов, там они идут по, вре, по нарастанию. Были уже более другие машины. Но, в общем, вся выставка представляла собой Форды, Шевролеты и все, по-моему. Это все машины, что были там представлены, все виды. Машин много было, несколько, наверное, сотен. И самые старые вот эти были 20-х годов. Самые новые, по-моему, 60-х годов, вот эти, их легендарные спортивные автомобили с огромным мотором. Там стояла машина в 500 лошадиных сил. Двигательный отсек был в раза в два длиннее, чем пассажирский отсек. Ну, в общем, монстр еще тот. Я его тоже фотографировал сможете увидеть. Вот. Там же были представлены трактора. Почему-то два трактора было всего. Один с 1941 года, другой с 1943 года. Трактора поразительны какой-то своей утилитарностью. Вот если вы посмотрите на фотографию, это просто такая железная станина, не очень не очень широкая, с маленьким узеньким сиденьем для тракториста, и шириной вот эта вся его двигательная часть, наверное, сантиметров 30 всего, то есть такой плоский длинный двигатель. Выглядит, конечно, этот трактор странно, но, наверное, может пахать. Я потом, кстати, эти трактора видел, они ездили по городу, то есть тоже все это на ходу, хотя им уже лет по 60 где-то, да? даже больше 60. Вот мы на эту выставку где-то потратили... Наверное, часа полтора походили по ней с семьей. Ну, интересно, интересно. Никто там не пристает э, ни с какими вопросами, ни с какими ответами. Хозяева этих автомобилей стоят сбоку. Если их чего спросят, они чего ответят. Ну, мне, собственно, спрашивать-то особо и нечего было. А все, что я хотел узнать, было, было прямо написано на, на табличках, прикрепленных к окнам этих машин. Кроме того, я, я это второй раз побывал в этом центре э, историческом. Там различные прикольные здания, свезены были, значит, по всему их собрали в свое время по всему на Первиллю и свезли значит, вот в этот выставочный центр. Мы посетили кузницу сначала, где совершенно настоящий кузнец при помощи вот этого всего оборудования 18-19 века кует там чего-то такой показательная ковка. Я его даже пару раз фотографировал. Потом мы попытались зайти в типографию, где тоже, где тоже на типографских старинных машинах пытались там печатают чего-то, книжки, по-моему, какие-то печатали, но мне там почему-то не дали фотографировать, девочка сказала, фотографировать у нас нельзя, вообще во всем этом историческом центре по какой-то таинственной причине фотографировать запрещается. В общем, прогнали меня оттуда с фотоаппаратом, а после этого мы пошли на на народное гуляние в виде... виде, Ну, как, как народное гуляние выглядит? Это почти весь город выходит на набережную, Вдоль которой расставлены различные аттракционы, масса палаток, которые продают еду. А атмосфера праздника, конечно, Ну, сногсшибательная. То есть играет музыка, все бегают радостные, дети идут между ног, проскакивают различные аттракционы. В общем, праздник, праздник конечно, удался. Любят, любят и умеют они праздновать. Из самых необычных праздников, которые я, я здесь видел и посещал, в Чикаго очень красиво празднуют День Святого Патрика. Это такой ирландский праздник, на который принято в Чикаго красить речку в зеленый цвет. Ну, зеленый цвет – это основной цвет вот этот. то ли ирландцев, то ли этого праздника, я уж не знаю. Но идея в том, что я как раз в это время был в нашем офисе, а окна у меня выходит как раз на эту речку. Покрасили всю реку в центре города в такой ярко, я думаю, этот цвет называется изумрудный, изумрудно-зеленый цвет, ну, очень химического Вида, не знаю, если там была рыба до этого, как она, пережила ли это, это событие. Но, 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 но при этом, значит, ходили оркестры, все, все эти ирландцы в этих колпаках в своих зеленых, очень прикольно было. Кстати, на следующий день, вот у нас после автомобильной выставки и гуляния по, по аттракционам, у нас тоже была такая демонстрация. Знаете, как на 1 мая демонстрация трудящихся. Вот и здесь была такая демонстрация она шла через весь город, и до этого. Мы купили газетку, не купили, бесплатно взяли газетку, в которой было написано в каждый момент времени, значит, какую она улицу будет пересекать, и можно к этому моменту подойти и поучаствовать. Мы подошли. Это, конечно, зрелище шикарное. То есть, ну, опять же, об этом рассказывать трудно. Я выложил массу фотографий про это. Но шли там школы, школьные духовые оркестры, причем очень качественно играли. Шли различные фирмы, которые сами себе, видимо, решили представить. Шли... Тетки с нашей библиотеки э, Публичные Вот с этими тележками В которых они книжки возят Ну в общем все шли с с чем могут Проехали какие-то фермеры с овцами Проехали опять же вот эти трактора Которые мы выделили на выставке Э, Какие-то мужики в форме То ли ли легионеров то ли еще, Я даже не знаю чья это Но в форме такого Сильно 18 века прошли тоже стройным шагом Потом какие-то каратисты проходили Ну, В общем 33 удовольствия Опять же Я рекомендую вам посмотреть на эти фотографии, они они больше скажут, чем чем мой рассказ здесь. Еще одна тема, которую я хотел сегодня затронуть, тоже как бы вызвана внешними факторами. Я в паре, может даже в тройке подкастов услышал рассуждения по поводу чистоты русского языка и как нам за это всем вместе бороться. Ну, я, я выскажу, что я думаю по этому поводу, а думаю, что все это ерунда собачья. И я не вижу никакого метода, каким образом мы, собственно, можем бороться за эту чистоту. Передавить этих носителей неправильного языка мы все равно не сможем. Да пусть себе говорят, на чем хотят. Нравится им вставлять интернетовские словечки в свой разговор. Пусть вставляют, ну, ну что, что здесь? у нас свобода, демократия. Каждый говорит, что хочет, а, а кто не хочет, тот не слушает. Как, как, по-вашему, реально выглядит борьба? Что мы с ними сможем сделать? Отлучим от эфира или что? за то, что они неправильно говорят, по-моему, ерунда полнейшая. И какое-то это какое-то популистское такое действие. Я категорически против вот такого, такого рода движения и такого рода заявления. Ну, опять же, это мое мое сугубо личное мнение, может, кто не согласен. Если хотите, боритесь. А если вы знаете, как с этим бороться, мне тоже было бы любопытно узнать, собственно, что вы собираетесь делать, кроме декларации вот этой борьбы за чистоту. Итак, наш лимит времени на сегодня исчерпан. 14-й подкаст подошел к концу. Всего хорошего. Услышимся. Увидимся в следующем
1: 15-м выпуске. Пока.